0: rieccoci a Giochi Giocandoli cioè la versione senza imbecilli di E Noi Giochiamo uh, E Noi Giochiamo che purtroppo nonostante avessimo registrato l'episodio 5 che voleva uscire proprio prima del 3 è andato perso si è cancellato il file a causa del inadegu- inadeguatezza inadeguatezza tecnica non riesco a dirlo okay, di Stefano Brocchieri Stefano Brocchieri che è pure in fase un po' mestruata e non ha grandissima voglia come Michele Yorlare, quindi per il momento eh, la rubrica è un po' in stand-by Decideremo a breve se continuare, eh, oppure dopo l'estate, o se continuare con una formula diversa Adesso vedremo eh, cosa ne uscirà Invece, adesso eh, lasciamo parlare una persona competente Cominciamo con Assassin's Creed Chronicles India che è la seconda parte di di, di quella specie di di spin-off Uh, vi avevo già parlato del China questo che praticamente secondo me è meno ispera- eh, ispirato si gioca un po' in modo diverso perché come è carica, spesso con Assassin's Creed riempie un di novità a volte buone a volte cattive una cosa, per esempio, che mi era piaciuto in China era che potevi, nonostante avesse le sue rigoline vagamente stealth, giocartelo un po' come volevi, e quindi io ho fatto tutto correndo, uccidendo gente, fottendome eh, de- dello stealth quando potevo. Questo eh, ti concede molta meno libertà perché i livelli sono molto più divisi in livelli quelli dopo stealth in cui devi cercare di non uccidere nessuno, in alcuni livelli in cui devi uccidere tutti quelli del livello e i livelli platform. I platform, secondo me, sono i più riusciti, anche, anche più complicati rispetto al resto del gioco, eh, non facili e, e impegnativi. Secondo me hanno proprio delle belle idee di platform, il platform, quello, eh, diciamo, finto di Uncharted Tomb Raider, qui assume una certa valenza, perché comunque devi fare delle cose in modo veloce. Eh, funziona molto meglio il resto, perché, come anche la Assassin's Creed in 3D, quando metti un po' alle corde questo sistema di controllo, questo sistema di controllo va, va, diventa un po' più impreciso, più sporco e cominci ad incastrarti. Siccome alcune cose le devi fare veramente con un millesimo di secondo, eh, sei costretto a ripetere più e più volte la stessa fase di gioco. Per il resto funziona più o meno allo stesso modo, se fai un gran punteggio, sblocchi delle cose che rendono più facile il proseguire del gioco, se non lo fai è più complicato e questa è una cosa piuttosto... Simpatica. Um, a livello di storia non ci ho capito un cazzo. C'è cioè il presente notizia, la vai a salvare, ma non ha nulla a che vedere con tutto l'Assassin's Creed. Uh, Funziona, è breve, lo consiglio però solo agli appassionati di Assassin's Creed perché nel bene e nel male è un Assassin's Creed. Gli altri troveranno in questo, secondo me, i difetti mh, in maniera maggiore, maggioritari. Così, inventando parole a caso ho ripreso The Witcher 3, sono arrivato, sono avanti adesso rispetto a dove ero arrivato la prima volta, che era circa 25 ore di gioco, infatti adesso sono circa 54-55 ore di, giochi, di gioco, mica fischi. Uh, più o meno il mio parere è lo stesso dell'altra volta, non scocca la scintilla, non scocca l'amore, uh, e mi sono fatto un'idea sul perché, perché poi il gioco è una roba che posso continuare a giocare, cercherò di finirlo questa volta, anche con Dischi Dove c'è, perché non è un brutto gioco, Ma eh, ha una storia molto fantasy, a differenza di The Witcher 2, molto fantasy, proprio gnometti, mostricelli del cazzo, di cui a me non interessa veramente nulla, mentre il 2 era molto più politico ed era quello che certamente mi aspettavo. È un gioco free roaming, anche se questo si sapeva, che secondo me in generale uccide eh, l'immedesimazione nella storia, perché tu stai lì e devi andare a fare un amico in pericolo gravissimo, e in quel momento diceva, vabbè, adesso vado a pulire una cantina dai topi. Detto questo, non apprezzando particolarmente la storia, finisco con, mh, con fare accapocciare maggiormente rispetto agli altri con i difetti che secondo me sono evidenti del gioco, tipo il sistema di combattimento, che non mi piace per niente, il 2, soprattutto prima della pace, era una roba molto fisica, spada contro spada, una roba maschia, dovevi parare, qui la parata praticamente non si usa mai, sei sempre a fare la schivatina, e soprattutto con i mostri devi piuttosto rotolare, scappare, insomma un ballettino, una roba molto poco fisica. Graficamente si vede che è bello e corposo, a me non piace, non piace lo stile, non piacciono i colori eh, molto pastellati, che è una cosa che già ho detto in passato, eh, non piace il ritmo molto spesso, soprattutto ecco, nella parte di Novingrad che è lentissima, sì, a tutti i riferimenti, a vecchio e ma a me, che non ricordo nulla, interessa poco. E soprattutto non piace però la cosa di combattimentino, dialogo, combattimentino, dialogo, molto a scenette separate l'una dall'altra. L'inventario che ricordo poco, ma adesso l'ho trovato funzionale, l'altra volta ci stavo sbattendo la testa, e non piace neanche raccogliere, per dire, i vari oggettini tra i vari nemici, insomma, sparsi, quando uccidi 10 di seguito devi muovere in continuazione per raccogliere le cose. Che ripeto, non sono grandissimi difetti, ma vengono amplificati dal fatto che non mi stia eh, che non mi stia prendendo la storia principale nell'ambientazione. Eh, poi il gioco è, è, tutto, sommato, è cioè, tutto sommato, è un gioco fatto bene, come Dio comanda, è pieno, tante storie, però io devo fare Gollum, sinceramente non me la vedo. E poi il difetto veramente grave, il difetto più grave di tutti, è che io devo andare in giro, sono The Witch sono un cattivo, devo andare in giro vestito come un coglione. Cioè adesso sono vestito nel momento tipo livello 15, 16, quanto sono adesso, vestito con un pantalone blu e verde, delle ginocchiere da imbecille e un farsetto a righe viola su sfondo verde, cioè una roba veramente da giullare del pallesiera. Ehm, ho, ho provato del 1972, cioè ho provato, ho giocato le 6 ore di prova dell'origine al sesso, che a un certo punto però ti bloccava la trama poi l'ho anche comprato con qualche dubbio sinceramente di spenderci 40 euro nonostante il gioco a me sia piaciuto è eh, Miros Edge funziona è pieno di Tantria per chi ci vuole giocare quello che è evidente è che il mondo aperto non serve veramente a niente è stato aggiunto tanto per fare contenti o per dirlo gli appassionati ma eh, la trama è eh, in missioni chiuse, i tantrial sono chiusi Tutto il resto è girare girare alla ricerca di collezionabili che sono le palle gialle che non si sono degnate neanche di giustificare particolarmente e sono molto semplici. I cartelloni pubblicitari sono belli perché quelli invece devi inventarti un po' il platform, la com'era, devi cercare di capire come arrivarci Eh, non c'hai la guida, la la strisciata che ti dice come arrivarci più gli altri che sono semplicemente dei chip che trovi all'interno della mappa e che vedi molto facilmente. Poi ce ne sono altri ben nascosti ma sinceramente fotte poco di trovarli anche perché lo sviluppo del personaggio è uno dei punti deboli del gioco, c'è una parte che è già sviluppata e tu acquisti semplicemente delle abilità che sono robetta, cose di cui puoi semplicemente fare a meno anche per terminare il gioco, come de- degli upgrade per il combattimento, oppure eh, come upgrade hai mh, degli accessori come il rampino, cioè la, la corda, che serve per arrivare dalle nuove eh, man mano che sviluppi la trama che sono delle cose bruttine da vedere, perché secondo me il miroseggio metti sto lampino, è veramente una roba brutta, ma serve proprio a farti arrivare in una zona dove prima uh, non, non dovevi arrivare, non potevi arrivare. Uh, graficamente mi è piaciuto molto e soprattutto a non, a non, rispetto alla beta che avevo provato e che non mi aveva convinto tantissimo a livello grafico, sono riusciti a staccare i vari ambienti, da, cioè quello urbano, quello industriale, insomma, e... E, e tutto sommato è davvero ben gradevole alla vista. A me è piaciuto molto fondamentalmente, tecnicamente. Il combattimento non è fastidioso secondo me, non è niente di eccezionale ma non dà neanche grosso fastidio e per come è impostato ti costringe anche a variare un po' all'interno perché se tu provi per esempio a colpire sempre uno con un pugno eh, lui comincia a difendersi, quindi devi, magari, devi cominciare ad alternare gli attacchi, quindi scivolata, salti su una ringhiera, spingi uno contro l'altro per quanto semplice, per quanto non rifinito, comunque è una cosa che non dà fastidio e comunque ce ne sono davvero pochi, sia all'interno delle missioni, tra i rari casi, sia eh, nel, nel, nella città, insomma, e quindi c'è insomma, difetto trascurabile. Eh, altre cose da dire, mi sembra che non ce ne sono. Eh, Ve ne parleremo quando l'avrò finito. Ho provato invece la beta di. The Tomorrow Children cosa che avevo provato a fare anche qualche mese fa perché mi era arrivato in un invito da soli ma era una bella chiusa a... cioè non, non, in cui non potevano entrare gli europei e che ho capito solo dopo 82 mesi eh, ma che me lo mandi a fare lì. comunque gioco di minare ed è una roba da dall'atmosfera bellissima che c'è questa atmosfera da, 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 da dittatura comunista che funziona e che si sente anche perché il gioco poi è incentrato su quest'idea di comunismo e infatti tu arrivi con questa ragazzina dopo il tutorial arrivi in questa in un'area e quello che devi fare è prendere un autobus, aspettare questo viaggio di un minuto che ti porta nelle varie isolette e lì picconare, ritrovi risorse, il fatto è che mentre tu picconi le risorse le prendono anche gli altri. Cioè tu non stai lavorando da solo, stai lavorando in gruppo, quindi tu magari picconi, gli altri prendono le risorse e le portano alla fermata dell'autobus, l'autobus le porta alla principale della lab principale della città. In quel momento vengono scaricate alla fermata, qualcun altro le prende, le mette nei vari depositi. Una volta che sono nei depositi è possibile creare delle strutture tramite un minigioco e se vuoi metterti a tu a fare il minigioco, cioè a creare le strutture, è un minigioco tipo 1.15, insomma, quello devi spostare le caselle, gli altri si mettono in fila, li metti in fila e aspetti che quello sta lì a fare strutture. Risolto il minigioco da un rullo escono dei cartelloni, che un'altra persona, cioè tu risolvi il mio gioco, ma un altro può prenderlo, andare a costruire, e queste strutture, per esempio, c'è quello carino che è quello dell'energia elettrica che serve per alimentare la corrente della città, in cui devi stare su un rullo compressore tenendo la levetta sempre in una certa posizione, e sviluppi l'energia per tutti. Quindi è un gioco pensato per, come, come un'entità di gruppo che stanno facendo un lavoro tutto insieme, il problema è che è una rottura di coglioni infinita, sia quando piccoli, sia quando fai il minigioco, sia quando vai in coda, soprattutto quando vai in coda sul lato, quando vai a prendere l'autobus, cioè è un gioco idealmente magnifico, praticamente una rottura di palle infinita. C'è cioè, da dire che io non, non, non ho mai capito Minecraft, quindi non è impossibile che a chi piaccia Minecraft piaccia questa cosa per come l'ho visto io anche per i problemi tecnici di linea che si vedono, cioè la gente spariva in considerazione è un gioco che non uscirà breve o che non uscirà affatto perché mi è sembrato proprio che gli manchi il concentrato ludico cioè quello che serve alla fine per, per, per farlo apprezzare ai giocatori oh parliamo di concentrato ludico c'è cioè Battlefield Hardline che ho provato proprio perché avevo. per provare Mirage 2 tante prima, sei 6 ore dal 2 giugno ho oh, Fatto l'abbonamento a Original Access per un mese e, e tra i giochi che, che c'hai disponibili gratuitamente c'è Battlefield Online. gioco che, di cui avevo sentito parlare malissimo, ma credevo fosse il malissimo di cui si parla sempre delle campagne di Battlefield, ovvero delle campagne fa, cam, fatte male in ma cui fondamentalmente si spara un po'. E a me non, non, non fanno impazzire, ma neanche fanno così. Schifo. Questo invece è veramente eh, una disperazione perché si comincia a sparare tipo alla quinta ora di gioco, cioè alla quinta missione. Ed è un gioco stealth, incredibilmente. È un gioco soprattutto stealth stupido, perché poi i nemici non ascoltano, perché poi le dinamiche sono veramente basilari, cioè da, da, da inizio, da stealth, uh, infilato dentro, che so, c'è che è cioè cioè quelle robe proprio semplici, tanto per infilarcele, e, e la cosa ridicola è che molto spesso tu non, non, non spari, ma mostri il distintivo, lo si ferma, butta l'arma e così. Quindi, sei tanta parte del gioco se ti dico oh, fermati, 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 butta l'arma. E, e non spari mai eh, capita molto raramente anche se il gioco ti dà la possibilità a un certo punto di dire guarda siccome è una merda la parte sterta se vuoi ammazzarli tutti ammazzati e lo dice proprio la tizia magari che sta vicino a te non te ne sta a preoccupare fai una strage le dice perché proprio questo distintivo sembri un power shift eh, nella puntata di Eno Giechiamo avevo supposto questa incredibile modalità online e qui tutti erano solo col distintivo fermati fermati purtroppo è andata persa Uh, la cosa incredibile di questo Battlefield live, la cosa che funziona invece bene, è uh, l'atmosfera, da telefilm poliziesco, un po' da sera alle 7 insomma, però quello, tutto sommato non funziona neanche male, l'ambientazione è maietica ed è bellissima grazie anche al motore di gioco che secondo me è il Frostbite quando, quando usato dal dovere è un motore della Madonna, quindi è bellissimo da vedere questo gioco peccato perché non funziona poi fondamentalmente niente anche le ambientazioni poi sono un po' sprecate il gioco è molto corto, dice eh, 4 ore forse 5 e, e hanno inserito come fanno da quando il cazzo è compatto a chiedere, anche delle sessioni in auto ma queste sono veramente brutte in altri giochi erano mediamente più riuscite in questa c'è la macchina che non cammina ed è una roba veramente triste sembra che sta in motoretta c'è un'altra sessione in cui spari veramente brutta che non funziona poi tra l'altro buttarà dentro un canale insomma se avete sentito che era brutto in realtà questo gioco è veramente, veramente, veramente molto brutto ho provato oggi Dangerous Golf e alla fine non l'ho provato neanche per poco per un paio d'ore, che è questo gioco fatto proprio da Ex Criterion che ricalca soprattutto Burnout Crash che era la versione 2D e dall'alto della modalità, quella sfasciona dei vecchi Burnout ovvero quella in cui devi semplicemente sfasciare tu Barno a cresce, ovvero quello dall'alto, era però molto tatti, non abbiamo giocato in tanti, era una arcade del 360, non ricordo quasi uscì anche sul PlayStation 3, eh, però tramite Power Up e varie cose presenti nella mappa dovevi cercare di capire quando colpire qualcosa, dove colpirla, eh, come farlo e con i tempi giusti. Questo Danger Golf invece non lo fa esattamente bene, perlomeno per i livelli che ho provato io, ma magari ne riparliamo. Um, ogni, ogni quadro è composto da tre fasi. La prima in cui tiri la pallina, ma lo fai semplicemente muovendo la levetta. Devi solo direzionare il lato, non è che ti, non c'è, col golf non ha nulla a che fare. La seconda fase, che è quella più importante, è quella in cui tu la muovi la pallina infuocata all'interno del livello finché non finisce una barra e non la muovi facilmente, ma sei tu a direzionare, a cercare di, di mandarla nella direzione. La terza è a mandare la palla in buca. Che nei primi livelli non è esattamente praticamente inutile perché ce la mandi sempre, dopo secondo me devi essere più bravo a cercare di far finire la palla vicino alla bandierina o comunque in direzione diretta o senza ostacoli in mezzo. Quindi è nella, è nella seconda fase che è importante. La terza è come al solito: muovi la levetta e lui fa il tiro in automatico. Eh, quello che mi ha lasciato un po' perplesso è che sembra tutto molto casuale. È bello: il motore di gioco è a engine, con anche il flex, nuovo di d'Envia, non so che cazzo sia, ma lo dico perché l'ha detto teocrazia cioè praticamente ce n'è, si sfascia tutto, è molto bello, però è sempre tutto molto casuale, cioè tu all'interno della missione hai degli, dei vari oggetti da colpire, uh, de, de, delle cose da colpire in modo particolare, delle signature, non mi ricordo cosa, uh, però non ho avuto l'impressione di poterlo fare indirizzato, che farlo in un modo piuttosto che in un altro aiuti a, a fare sempre punti, mi è sembrato una cosa che se ti dice bene è sfasciato quella cosa particolare, Vediamo nei livelli perché già alla fine delle due ore avevo notato qualche possibilità in più anche con la possibilità della palla infuocata di tenerla più bassa o tenerla più alta tra l'altro il controllo è spiegato di manissimo, la traduzione italiana del gioco è semi imbarazzante. Eh, però alla fine non è che me ne sono staccato facilmente perché l'idea di fare punteggio è comunque simpatica e ci ho perso un po' di tempo anche in modo casuale non mi me sono messo lì a cercare vari modi di, di, di farcela. Non li ho capiti, non ho ancora capito esattamente come funziona il sistema di controllo, però si lascia giocare, ecco, costa vent'ero che non è pochissimo, però secondo me a meno potrebbe essere divertente. Però ne riparliamo perché ho fiducia. Chiudiamo oggi con Kirby Planet Robobo, che è una delle mie malattie, questa di comprare giochi di Kirby, che spesso poi lascio anche accantonati. Questo invece l'ho, l'ho iniziato e sono già alla fine del terzo mondo, Dopo il primo mondo l'avrei scagliato contro il muro perché è proprio il solito Kirby c'è una roba banale in vai dall'inizio alla fine facendo poco cose in cui dovresti cercare i collezionabili di meglio questo ciacchi alcune cose tipo le stelle di Mario sono necessarie una parte, una percentuale sono necessarie per, per andare a sfidare il boss del livello quindi non puoi semplicemente andare dall'inizio alla fine a sbatterle perché comunque un minimo ne servono infatti al terzo mondo che me ne servono 6 io non le ho trovati, adesso devo andare a rifare i livelli per cercarli. Eh, ha delle bellissime trasformazioni dei robot che fanno abilità particolari, e anche Kirby stesso ha dei vari power-up che, che gli fanno fare cose particolari, ma eh, e infatti ti lascia spesso scegliere se vuoi usarne uno piuttosto che un altro, perché fondamentalmente si tratta solo di, di, di tipologia d'attacco, non è che cambiano una cosa o un a di particolari in cui sbloccare varie parti di livello, non sempre almeno. Uh, il secondo mondo Mi era piaciuto un po' di più Perché aveva anche de- Delle sezioni Shadow map C'era lo sparatutto Quello Frontale ecco, Non so come cazzo definirlo uh, Che mi erano piaciucchiate uh, Molto facile ha, ha tanti bossicini Però Possibilità di perdere vita Ce n'è uh, Non è granché impegnativo Però insomma è un gioco che, che se sono ancora indeciso se è una merda o se può migliorare tantissimo, perché poi il terzo mondo invece mi ha regalato un po' un attimino. Il fatto che non sia particolarmente difficile, probabilmente me lo farà portare a termine, ma non credo di morirci e dentro in modo particolare. Lo stile mi aspettavo molto, molto meglio, soprattutto dopo aver visto Yoshi o il famoso Kirby, quello simile a Yoshi, quello con la lana, insomma, questo.. Uh, non tanto le, le varie trasformazioni dei robot, di Kirby quanto la, gli scenari sono proprio poche, poca roba insomma niente di eccezionale uh, e basta insomma non pare che ci siano cose particolari pieno di roba da fare con gli, amiibo, con gli amiibo collezionabili ma me ne sbatto ah mi ero dimenticato però prima di chiudere ho ripreso in mano, cioè Witness. non l'ho ripreso non l'ho neanche abbandonato ogni tanto me lo rigioco ho trovato dei animi molto belli in una sessione di qualche giorno fa ehm uh, impegnativi belli in cui si sfruttava molto l'ambiente che era una cosa che mi ha lasciato il presso continuo a pensare che buttarli in questo mondo così a me non serve, non serve, comunque a me annoia più il fatto di andarmeli a cercare, però alcuni ninni sono carini, sono molto carini, si vede che sono ingegnosi. E la cosa bella, ecco questo, che ho dovuto prendere un pezzo di carta e disegnarmi le cose perché, perché in questo gioco serve come ai vecchi tempi. Io vi ringrazio e vi farò sapere notizie su E noi giochiamo.